0: Welkom luisteraar, u luistert naar een podcast over de april mei staking en de herdenking daarvan. Uh, we zitten in het Wielencafé in Doetinchem, Parijs is nog ver, met Jesse Rijt, journalist bij de Gelderlander en geïnteresseerd in verhalen en uh, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk Karel Berkhuizen, chroniqueur van uh, de oorlog in Doetinchem, zwaar getroffen. De stad hij heeft een paar boeken erover geschreven, is er ook nu nog mee bezig. En hij is dus betrokken bij de herdenking van de april-mei-staking die vanuit Hengelo over IJssel uitrolde over de rest van Nederland. Dat het wielercafé daarbij betrokken is, heeft te maken met de fietstocht die daar aangekoppeld is. Want als een soort uh, tribute, eerbetoon aan die uitrol van die, uh, van die staking, gaan we ook fietsen van Hengelo naar verschillende plekken in Nederland. En vanuit Doetinchem gaan we dan eerst naar Hengelo toe fietsen en dan weer terug en dan heb je het over 120 kilometer, dus dat zijn niet de grote moeilijke afstanden. Maar goed, je mag ook vanuit Hengelo meteen starten en dan naar hier terug fietsen dan heb je het over 60 kilometer schat ik in. Maar we gaan het nu hebben, vooral over die historische gebeurtenis, de april-meistaging. Daarvoor is Karel dus hier aangeschoven. En die gaat ons daarover vertellen. ook heb wel gezien, de oorlog van Jan Mersink? Waar, waar kan ik het oh, gezien hebben?
1: Op de Facebook. Ik, oh. Met Ingeborg gaan we uh, met even Met Ingeborg, foto. precies. Ja. Ja. Oh ja. Ja,
2: sorry. Oh ja. Brandend uh, Doetinchem.
1: Nou ja, die dagboekfragmenten, dat is ook uniek. Van, hij schrijft goed. En, uh, kijk, als historicus of als uh, iemand die een boek schrijft, je gaat uh, vijf jaar later beschrijven hoe het was. Maar hij beschrijft het op de dag zelf, op het moment dat hij ja, ja. zo, komt zo binnen. Ja, ja. Uh,
0: het echt is gewoon echt heet van de naald. Laat ja, 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 ja. Wat oh, leuk. Nou, leuk. Ja, goed. Ja, maar, in de zon, ja. Nou ja, ik heb
1: meegenomen Ik denk, er staat iets ja. over op de april meistaking. Mocht ik eventueel de cijfers nog nodig hebben. Want, uh, nou ja, de teksten heb ik geschreven. Uh, dus, uh, nou, uh, maar
0: weet je genoeg uit het hoofd te
1: ik, verzinnen. Ik, uh, nou, dat is... Ik heb gezien, oh, dat
0: Voor de record. Maar het gaat nu. Ja, we gaan het hebben over uh, Frits Loep, inderdaad. Uh, Eigenlijk over de februari staking, maar dan mag je even zeggen het verschil. Maar het gaat over de april-mei-staking van 43, die 80 jaar geleden. Ja, een losbarsten
1: Ja, 1943. Precies. Nou ja, het is niet zo gek dat je je fout maakt, februari-staking. Want is, dat is een staking die uh, vrij algemeen bekend is. Dat is ook elk jaar in Amsterdam bij de dokwerken is daar een hele bekende herdenking. Uh, en de uh, april-mei-staking is veel minder bekend. Terwijl de impact van die staking is veel groter geweest dan de, uh, de impact van, uh, van de februari-staking. Het, uh, het betekent eigenlijk een keerpunt in het, uh, in het verzet uh, en in de houding ten opzichte van de Duitsers. Uh, uh, Mensen gingen meer onderduiken, het verzet werd groter... Uh, de staking heeft uiteindelijk niet zo lang geduurd. Uh, hooguit tien dagen in bepaalde streken. Maar uh, het, het is ook met harde hand uh, de kop ingedrukt. Dus dat, dat, uh, de Duitsers waren ook heel erg bang voor... dat die staking zich uit zou breiden uh, naar België, Frankrijk. Um, in Londen heeft Prins Bernhard uh, uh, het ministerie van Luchtvaart... Uh, gevraagd om heel Nederland te bombarderen. Elektriciteitscentrales. Oh. Ja, sorry, Want er ja. uh, was even op het idee van... Uh, nu kan de invasie beginnen. Hè? Okay. Dat is dus ja, ja. 6 juni, een jaar later gebeurd. Maar... Um, met dat idee van uh, door het land plat te gooien... want uiteindelijk heeft een half miljoen mensen gestaakt. Ja, um,
2: de grootste van West-Europa,
1: begrijp ik. Er is uh, het grootste massale verzet tegen de bezetting in, in bezet-Europa. Ja. ja, dus uh, uh, even terug naar jouw opmerking... Ja. Van, uh, dat, dat uh, de februari-staking, dat dat bekender is... is op zich een beetje vreemd... Om, ten opzichte van de bekendheid van de april mei staking
0: ja, de impact van de op- april was gewoon groter, ja. zeg je. Nou ja, voor de was... was natuurlijk ook belangrijk, want ja. dat
1: was uh, het verzet tegen het weghalen van de Joden in Amsterdam. Ja. He, de eerste ja. Joden die uh, ja. uh, uh, opgepakt werden en maar, was,
0: maar je zegt een beetje van toen ging het verzet echt, uh, was, werd het serieuzer na 43. Uh, was het daarvoor dan, waren wij, Nederlanders, wat... Nou ja, meegaande of zo? Of moet ik het zien dan?
1: Nou, eigenlijk wisten we niet goed wat ons overkwam. Uh, Nederland was nooit bezet geweest. In tegenstelling tot -hmm. bijvoorbeeld andere landen. -hmm. België bijvoorbeeld in de Eerste wereldoorlog. Nederland was natuurlijk neutraal geweest. Dus toen uh, toen de Duitsers hier al heel snel uh, de boel overnamen. uh, Ook uh, uh, op bestuurlijk niveau... Uh, ...wist men zich niet, niet goed de houding te geven van wat moeten we nu doen. Ook de ambtenaren niet, hè, uh, van hoe uh, moeten we ons opstellen. Van, er waren eigenlijk geen richtlijnen. Ja, de de richtlijnen is eigenlijk het goede woord. Er waren richtlijnen voor, maar die waren zo vaag. Uh, het kwam er eigenlijk op neer dat je, dat je moest meewerken in het belang van de bevolking. Dus dat betekende eigenlijk dat alle uh, um, ambtenaren uh, uh, dat deden wat de Duitsers uh, van hun verlangden. Alle burgemeesters. Uh, in de nou ja, de gemeenteraden, de politieke buitenpartijen, CPN had zich meteen al bij de inval opgeheven. Die bestond al niet meer, want dat was natuurlijk de communisten en het fascisme, dat, 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 dat ging sowieso niet lekker. En andere politieke partijen zijn natuurlijk verboden. Ja. Uh, de NSB was de enige partij uh, die mocht blijven staan. Er was nog even een oprichting van het driemanschap van de, de Nederlandse Unie. Dat was eigenlijk een beetje om um de, de, de NSB de, de wind uit de zijde te halen. Maar uh, die hebben het ook niet lang volgehouden. Uh, daar kwam ook heel veel kritiek op. Omdat men ja. ook, uh, afhankelijk had men redelijk wat leden. Maar men vond dat men toch langzamerhand te, te veel de, de, de kant van de Duitsers koos. Dus ja. die partij is ook opgegeven. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Maar goed, dus, dus eigenlijk uh, is sinds, uh, sinds die, die periode is het, uh, is, is, is iets meer besef ontstaan bij de Nederlanders over het bezetting. Nee, de
1: Duitsers lieten ook hun ware gezicht zien. Hè. Ze hebben die, die staking mm-hmm. ja, ja. zo hard uh, uh, neergeslagen. Er zijn 200 doden gevallen. Uh, 80 fusillades, 120 mensen zijn uh, uh, ja, ja. doodgeschoten en heel veel gewonden. Men heeft lukraak ook op mensen geschoten. Uh, dat, dat heeft veel kwaad bloed gezet.
2: Ja. Het speelt zich ook af hier in de Achthoek in Overijssel. Daar zullen we zo even op inzoomen. Maar ja, heb je een verklaring voor wa- hoe het kan dat... dat ...ondanks die tijd dat we al onderdrukt waren, of we bezet... ...dat er dan zo'n explosie van staking plaats kon vormen. Waarom reden, mensen niet dat, bang meer dan?
1: Er was een reden voor. Die staking ontstond op 29 april bij Stork in Hengelo. En naast die fabriek was een drukkerij. En die hebben in opdracht van de Duitsers een affiche gedrukt... Aanplakbiljet: ik weten zeggen uh, dat de 300.000 militairen die uh, gevangen werden genomen toen de Duitsers in Nederland binnenvielen op 10 mei 1940, uh, de meeste, of groot gedeelte, bleef, uh, moesten in de kazernes blijven een tijd. Uh, een ander groot gedeelte is afgevoerd naar Duitsland. Die hebben daar in kampen gezeten en uh, dus die waren allemaal krijgsgevangen. Die zijn, uh, in juni zijn die uh, vrijgelaten. Hier in Doetinchen kwamen ook in uh, drie etappes kwamen treinen vol met uh, krijgsgevangen aan. Die waren 30 uur onderweg geweest vanaf de Poolse grens. Die zijn niet opgevangen, want de bruggen lagen natuurlijk helemaal uit, ze konden de IJssel niet over. Althans, met bussen is dat uiteindelijk gebeurd bij Doesburg, maar de treinen konden daar de bruggen niet over. Dus in Doetinchem was een grote opvanglocatie. Bij de sociëteit waren artsen, kappers, bij de Gelderse tramwegen waren grote loodsen waar ze te eten kregen. Dus het was een hele grote operatie. En toen de, de Duitsers waren naar verliezende handen in 1943, de, de slag om Stalingrad was geweest. Er was behoefte aan uh, uh, mannen voor het front, voor, voor, om als soldaat te dienen. Uh-huh. Uh, dat waren Duitsers. En uh, dat betekende dat er uh, heel veel arbeidskrachten nodig waren. Dus dat was de reden voor de Duitsers om uh, 300.000 Nederlandse mannen op te roepen voor de arbeidseinsatz. En die zouden dus allemaal naar Duitsland afgevoerd worden om daar in fabriek te gaan werken. Nou. Uh, dat lijkt misschien uh, onschuldig, maar uh, dat, uh, dat was ook vaak uh, dwangarbeid. Ja. Er zijn ook heel veel doden bijgevallen. Er uh, zijn ook heel veel mannen uiteindelijk nog afgevoerd, ook op plaats van de oorlog. Maar uh, die 300.000 mannen, iedereen kende wel iemand die daarvoor in aanmerking zou moeten komen. Hè, uh, in een familie of in een omgeving. Ja. Dus uh, dat maakte het, 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 het verzet zo, de, 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 uh, de, de woede zo groot. Van, uh, ja. Nu halen ze onze jongens weg, want ja. dat waren vaak uh, jonge, ja, ja, jonge mijn, mannen.
0: mijn... Uh, uh, mijn gewezen schoonvader. Uh, die, uh, hij is uh, ondertussen overleden. Maar die heeft, die heeft het ook in Berlijn moeten werken. Uh, in de arbeidseinsatz. En okay. uh, wat jij dus zegt. Die is in die tijd ook afgevoerd. En hij had toen net verkering met, uh, met, met zijn uh, vrouw. Waar hij mee later getrouwd is en zo. Maar die, uh, die heeft er dus echt nooit. Nooit ook maar iets over gezegd. Nee. Behalve dat het heel erg was. Ja. Dus het, maar goed. Dus wat ja, gebeurd is ook wat daar hem. gebeurd is, waar hij gewerkt heeft, weten we niet eens. En wat hij gezien heeft, weten we niet. Nou ja, uh, je kunt alleen maar gissen dat dat dus heel uh, naar is geweest.
1: Ja, het is verschillend, er uh, waren natuurlijk mensen die bij een boer werkte, hier, hier net op de grens. Hè. Uh, uh, maar... Nou ja, mijn vader, die was 17, die woonde in Den Haag, die werd bij een ratio opgepakt. Uh, uh, er waren gewoon hele wijken werden afgezet. En vooral in het laatst van de oorlog, vanaf Rotterdam, uh, rond de, in december is daar ook een grote ratio. Er zijn 10.000 mensen, vooral in het westen van het land, met name de kust van Haarlem, Den Haag, uh, Rotterdam. Uh, dat was ook bewust, want de Duitsers waren bang uh, voor het geval er een invasie plaats zou vinden, dat die mannen dan aan de kant van de galeerden zouden kiezen en ook uh, zich uh, tegen de Duitsers zouden keren. Dus men heeft bewust daar zoveel mogelijk mannen ja, weg. Ja. Uh, En uh, vanaf uh, uh, november, december 1944 massaal, uh, zelfs met binnenvaartschepen via het IJsselmeer, ook langs de Rijn verdedigingswerken aan laten leggen, maar ook voor de de industrie. En mijn vader moest aan het spoor werken. Uh, Die -hmm. zat in een viaduct, een dichtgemetseld viaduct, waar dus de de spoorlijnen constant gebombardeerd werden en dat moest dan hersteld worden. En uh, -hmm. nou ja, dus er zijn ook heel veel doden bijgevallen. Ook nooit over gepraat. Het enige wat ik weet, uh, mijn moeder heeft het natuurlijk wel eens over verteld dat toen hij wegging, hij heeft briefjes uit de trein gegooid dat het water, hij uh, moest uit Den Haag uh, vertrekken met de trein. En toen was het water in het, in, uh, dat hij bij zich had was al bevroren. Het, zo koud was het uh, toen al, en het was in december. Dus, uh, ja. En hij is terugkomen lopen uiteindelijk aan het laatst van de oorlog. Ja. Den Haag was nog niet bevrijd en kwam toen in Brabant terecht. b 17 ja, dat uh, heb ik altijd ook wel. Uh, Gemerkt uh, dat er uh, uh, dus, dus vaak ook een beetje, uh, uh, daar gaat het nu niet over, maar ik denk van misschien toch wel even ten aanzien van de, de arbeidseinsatz. Het zijn uh, honderdduizenden uh, uh, mannen en ook volgende generaties die daarmee te maken hebben gehad. Ja. Uh. Heel veel mensen kregen het verwijt die terugkwamen van, uh, je hebt ook voor de Duitsers gewerkt. Ja,
0: ah ja. ja,
1: ja. je hebt gewild met de Duitsers, Ja, je hebt meegeholpen. Uh, ja. nou, dat deed nu ook zeer. Ja. Die, die, ja. Ze hebben er niet voor gekozen.
0: Nee. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk best een dilemma voor die nou, jonge mensen, maar jonge mannen. Dat je inderdaad, uh, ja, zogenaamd... Ja, dat kreeg je wel voor je voeten geworpen. Dat je inderdaad uh, hebt geholpen om die Duitse oorlogsmachine aan de gang te houden. Of in ieder geval de Duitse economie aan de gang te houden.
1: Nou ja, daar begon ik... uh, 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 Kort daarvoor had je ook een vraag hè, van uh, hoe was de houding van de Nederlanders. Uh, maar ook in Nederland de eerste jaren werd er volop meegewerkt. Er was een half miljoen werklozen. Uh, uh, binnen keren, uh, was die werkloosheid opgelost. Net zoals Hitler dat ja. had gedaan met de zes miljoen mo- uh, werklozen in, 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 uh, ja. in Duitsland. Die uh, had hij ook binnen de keren weer aan het ja. werk. Uh, en heel veel uh, grote uh, uh, bedrijven die waren daar blij mee. Die uh, kregen ja. opdrachten. Uh, dus ze dus hebben allemaal meegedaan. Uh, er wordt uh, ja. uh, nou ja, hè, er wordt vaak gezegd, ja, het is hier en daar wel gesaboteerd. Uh, dat hoor je ook uh, uiteraard bij Stork, hè. Die, ja. Stork werkt ook massaal voor, uh, voor de Duitsers, ja. uh, een hele grote machinefabriek. Uh, en er werd, wordt er gezegd, ja, werkt dan niet zo hard en werd wel gesaboteerd. Maar uiteindelijk, de meeste producten zijn uh, over het algemeen keurig netjes afgeleverd. En dat gewoon ja. ook voor DAF en voor Philips, uh, noem maar op.
0: Ja. 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 Hey, maar nu inderdaad <coughs> even naar Stork, want uh, daar is het dus, uh, nou ja, allemaal begonnen in ieder geval die staking. Op uh, zich begint het dan heel klein, hè? want het was... Eén mevrouw, geloof ik, als ik het goed begrijp, die uh, de telefonisten die, die het in gang heeft gezet.
1: Nou ja, er waren natuurlijk wel uh, wat mensen die uh, iets te, uh, uh, vaak initiatief namen, die die al uitmaakten van de verzet. Die, die lazen de, dat aanplakbiljet en die, uh, dat is gewoon meteen in het verkeerde keel gehad. Oh, dat was en, dat van, de, uh, waar, van die, van die de, drukkerij. Die die drukkerij was, ja. de, de drukkerij was naast, dus toen ja. werd overal dat aanplakbiljet daar, rond die fabriek uh, kwam ja. dat te hangen. Bij Stork werkte toen 3.000 mannen. uh, Dus er zijn een paar mensen die hebben gezegd van, maar dit dit pikken we niet, Uh, we gaan staken. Uh, Dus die fabriek is leeggelopen en die telefonist is, Femi uh, Femi Elferink heet, is toen nog Hoogboom, uh, die heeft een beetje de naam. Er is ook ook één foto van bekend, dat zij uh, bedrijf in de buurt waar zij dus zakelijke connecties mee hadden, gezegd uh, heeft uh, telefonisch van, uh, wij gaan staken, doen jullie mee. Maar er waren nog er waren vier telefonisten dus uiteindelijk... en die hebben allemaal uh, gebeld. Okay. Uh, mm-hmm. Nou ja, en dan zie je dat... Uh, dat begint dus langzamerhand in Twente... Olderdaal, uh, Enschede... en het gaat steeds verder... tot bovenin Friesland... tot onderin Limburg... Het ja. westen van het land niet, daar was inderdaad, daar zat die februari staking. En de manier waarop dat neergeslagen is, dat was de angst in. dus daar ja. groot dat men niet durfde staken. Dus de, en ook uh, degene die niet gestaakt hebben is het NS-personeel. Ja. En ik zeg het even, omdat uh, na 17 uh, september 1944, toen Market Garden, uh, 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 de grote landingen bij Arnhem, toen uh, hebben de treinen wel gestaakt. Toen is het uh, 30.000 man, uh, NS-personeel is toen wel in staking gegaan, maar weder april mei, staking niet. Daar had men wel op gehoopt.
0: Ja, dat zou, maar ja, goed, dat is suggereren natuurlijk, maar dat zou misschien wel hebben geholpen.
1: Nou ja, dan was het misschien het aantal doden nog groter geweest. Oh, de Duitsers ja. Uh, ja. die hebben uh, uh, dat, uh, heel snel uh, het gevaar uh, onderkend. En, en vooral de bedrijven die voor de Duitsers werkten. Bijvoorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, uh, in de EVA. Dat was een rubberfabriek. Uh, die maakte gasmasken voor de Duitsers. Daar hebben ze zeven mannen uit de fabriek gehaald. Die hebben ze in Arnhem uh, uh, openbaar gefusieerd. Ja. Dus, uh, uh, ja, uh, ja, bij de Waterberg. Ja, precies. bij de snelweg. staat een monument. ja. ja. En er zijn ook altijd nog herdenkingen. Ja. Uh, die ja. hebben in een open vrachtwagen ze die, uh, daar naartoe gereden. Ja. Als afschrikkenwekkend voorbeeld. Ja, ja. Nou ja, ik zeg er zijn tachtig fusiades geweest. En Frits Loep, uh, waar we het ook voornamelijk ja. over hebben, uh, was er één van.
0: Ja, Frits Loep was een man uit Doetinchem. Die woonde toen daar, als ingenieur. Ja. ja. Hij woonde in Hengelo of in de buurt van Hengelo.
1: Hij woonde uh, ja, aan de, uh, de Bornseweg in, ja, ja. in Hengelo. En uh, hij, uh, hij kwam in Doetinchem, hij is hier geboren. Uh, zijn vader was uh, directeur van de uh, Zutphen-Emerikse uh, stoomtremmaatschappij. Oh. Die hadden, uh, waar nu de Schouwburg staat, dat was een station. Het was een ja. eigen ja. lijn die van Emmerik naar Zutphen uh, liep. Uh, heel mooi lijntje, heel schilderachtig. Ja. Maar uh, in de jaren dertig uh, is dat gefuseerd. Heel veel lijnen waren particulier eigendom. En toen uh, hebben ze uh, 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 de vader van Frits Loep maar uh, ontslagen. Uh, en uh, hij kwam oorspronkelijk uit die dam. En Frits Loep, uh, die had een broer en een zus uh, en hij is naar de middelbare school, want uh, uh, nou, ik liet jullie dus net een boek zien van Jan Massink, Jan ja. Massink die heeft hem goed gekend, hij is hier naar de middelbare school gegaan, uh, dus er zijn heel veel mensen, uh, je komt dat ook een dagboeken nog tegen toen hij gefuseerd werd dat het hier zich rondsprak. want... Na de middelbare school is hij naar, naar Duitsland gegaan, heeft daar gestudeerd, is daar ingenieur geworden, mm-hmm. heeft daar ook een vrouw ontmoet. Hij was ook met een Duitse vrouw getrouwd, dat is ook het, uh, nog een beetje het verrangen, omdat dat de Duitsers ja, hem gevisieerd ja. hebben. En misschien mee te maken dat hij bij Stork ook heel nadrukkelijk liet weten dat hij anti-Duits was, ja, ja. maar niet het vermoeden bestond omdat hij met een Duitse vrouw getrouwd was, dat hij misschien Duitse sympathieën zou hebben. Dus ja, ja. Hij liet dat uh, ja, duidelijk uh, nadrukkelijk nee, ja. blijken. Ja. Nou ja, toen hij, hij heeft hij eerst in Haarlem gewerkt bij een uh, zussenbedrijf van, uh, van Stork en is toen bij Stork in Hengelo terechtgekomen. En uh, woonde daar uh, uh, met uh, een met met dochtertje. Uh, uh, in 1943 was dat uh, meisje Astrid, 11 uh, jaar. Uh-huh.
0: En dat meisje is nog steeds in leven? Is dat? Nee, die leeft nee? niet meer, okay.
1: maar wel daar de dochter weer. Daar van. de dochter van, ja. precies.
0: Maar de, 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 wat, wat is de rol van Frits Loep geweest dan bij die staking? Bij de, die olievlek? Of? Niet. Niet, oké. Okay. Nee. Nou ja, wat?
1: tenminste uh, zover nagegaan kon worden. En zoals zijn kleindochter elke keer vertelt. Mm-hmm. Uh, uh, hij was die dag uh, als logeerde bij familie in Amsterdam. Mm-hmm. En op de dag dat de staking uitbrak, uh, uh, was hij uh, uh, zijn dochter ophalen. Oh. Het verhaal gaat wel dat hij uh, ook bij Stork daarvoor al uh, betrokken zijn zijn geweest bij verzetsactiviteiten. Mm-hmm. Uh, hij is gearresteerd met uh, 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 Stork, de directeur van... Uh, van uh, uh, mm-hmm. Doet hij toch? Ja, maar hij praat schien je fout. Uh, ja. ze, ze hebben twee mm-hmm. mensen uh, vastge, uh, vastgezet. Yeah. Um, en uh, nou, uiteindelijk uh, is de directeur Stork vrijgelaten, maar hem hebben ze meegenomen. Mm-hmm. Uh, zijn laatste wens was, we zijn ook bij het huiswezen kijken. We zijn vorige week in Hengelo geweest omdat we een documentaire maken over Frits Loep. Het gaat specifiek over Frits Loep, uh, niet, niet op de februari staking uiteraard, uh, of de, de, de ik maak zelfs fout, de, over de april mei staking uh, uiteraard ook, maar uh, we hebben Frits Loep zeg maar als hoofdpersoon die loopt als een rode draad door de documentaire. Ja. en uh, vooral dan de zoektocht van zijn kleindochter nog, eerst van zijn dochter en later zijn uh-huh. kleindochter, omdat het nog steeds, tot op de dag vandaag, uh, het lullige van het verhaal, hij is nog steeds vermist, ja. dus ze zijn nog steeds op zoek. De Duitsers hebben hem begraven, net als veel anderen. Er zijn nog steeds duizend mensen vermist vanuit de oorlog, mensen die nooit teruggevonden zijn. En tijdens de april-mei-staking uh, uh, is dat op meer plekken gebeurd. Uh, in Appelbergen, in het noorden van het land, is ook een grote herdenking. Daar hebben ze de, de mensen die gefuseerd werden na die staking of tijdens die staking, die hebben ze in een moeras gegooid. Okay. Die zijn ook nooit teruggevonden. Of men vermoedt dat ze in het moeras liggen. Ja, Bij het ja. moeras is ook een uh, monument. Ze,
2: ze weten wel zeker dat die Frits Loep begraven is. Of nou ja,
1: dat, dat, dat is ook een beetje de, wat we in de documentaire willen laten zien. Dat, dat zijn kleidochter, uh, die woont in Amsterdam, die is, uh, we hebben ook wat fragmenten, oude fragmenten, uh, ze hebben een vermoeden omdat hij uh, via de, de uh, weg uh, waar, waarop hij Hengelo is uitgereden, hebben ze vermoeden dat hij uh, zou begraven zou kunnen zijn bij Twickel, dat is een groot landgoed. Een heel groot landgoed, dus nou ja, ga er maar eens zoeken. Maar nou ja, dan uh, krijg je in de loop der jaren krijg je te maken met geruchten of uh, mm-hmm. uh, uh, mensen die iets gezien hebben, maar tot op heden is niks gevonden. En uh, dat heeft ook in het leven van uh, zeg maar zijn dochter Astrid een grote rol gespeeld. Want toen zij volwassen uh, was, toen, uh, wilde ze trouwen. Uh, maar dat kon niet, want toen was het nog zo, in de jaren zestig, als je wilde trouwen, dan had je de toestemming nodig van je beide ouders. En als iemand dood is, dan uh, kun je laten zien, nou, ja. die kan geen handtekening meer zetten, maar als iemand vermist is, dan ja. is die niet dood. Dus uh, zij is uiteindelijk in uh, Engeland getrouwd, zo. omdat ze niet in Nederland... Die wetgeving um, in Nederland was zo, dat je niet kon trouwen als iemand vermist. Mm. En dat gold niet alleen voor haar, maar voor heel ja. veel mensen. Ja. Mm. Uh, dat kom je heel vaak tegen. Mensen zijn niet geregistreerd of mensen... Uh, dat er heel veel mis is gegaan, omdat de wetgeving uh, ja. Ja, toch wel een beetje vreemd in ja. elkaar is. Nu is ja. de wetgeving veranderd, uh, dus mm. nu kan het wel, maar...
0: Ja. Uh, ja. Ik wil eventjes naar de naar Stork, even naar die olievlek, want ik wil eigenlijk ook toe naar die fietstocht, waar we, waar we het ook een beetje over willen hebben natuurlijk. Want uh, ja, die fietstocht die van Hengelo naar verschillende plekken in Miss, Nederland gaat. Misschien moet je
1: even een stapje terug. De kleindochter, we hadden een paar jaar geleden uitgenodigd, zij ontmoette toch allerlei mensen, dat heeft haar toegebracht om een stichting op te richten. Stichting Landelijke Herdenking, april mei, staking 1943. Mm-hmm. Er zitten allerlei mensen in uit het hele land. En uh, dus eigenlijk nu voor het eerst is er een landelijke herdenking, 80 mm-hmm. jaar. Mm-hmm. Uh, voor het eerst? Ja. 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 ja, dus nu niet eerder wel plaatselijk. Hè? Wat ik net zei, appelbergen voorbeeld waar heel veel mensen uh, uit dat dorp, mm-hmm. uh, ja. uh, maar niet landelijk. Uh, dus nu voor het eerst, uh, ja, haar grote beweegreden was het feit dat, uh, dat ze vond dat er uh, te weinig aandacht voor die staking was geweest mm-hmm. en uh, dat is terecht. Nou, ik heb laatst nog met Ad van Liemte voorop gesproken, die onderschrijft uh, die, die, uh, dat, die zit ook in het uh, comité van de aanbeveling, die onderschrijft uh, uh, dat ook uh, heel erg, van dat april mei staking zo belangrijk is geweest. Ad van uh,
0: ooit programmamaker bij de NOS? Ja. Veel? De, de grote man van, oko, van andere tijden, al, bedenker andere tijden van, uh, van het
1: werk, ja, boek, ja. schrijven van heel veel boeken. Ja. Uh, uh, wat Lou de Jong was uh, tot uh, voor zijn overlijden, dat uh, 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 uh. uh, was de, de, de grote uh, En de Bos nu in Doetinchem. Die woont in Doetinchem, die ja. komt oorspronkelijk uit Utrecht, ja. uh, maar die woont uh, ja. op het Weertje. Weet bij het Weertje, bij het, ja. Weer, ja. het Weertje.
2: Misschien nog één vraag ja. voordat we mee toegaan is, misschien een persoonlijke vraag, waarom jij... Ja. Ja je hier ook voor inzet. Je hebt natuurlijk de geschiedenis van je vader, het zal meespelen, maar wat is jouw motivatie om om hier ook aandacht aan te te vragen?
1: Ja, nou, uh, ik was altijd wel geïnteresseerd, vanaf de middelbare school werd een hele uh, bijzondere geschiedenisleraar, meneer Haagsma, een bijzonder man die uh, kon levendig uh, vertellen, als je, ik weet niet of jullie het ruimzicht kennen, de oude ja. lyceum, wat nu uh, hotel is. We hebben we nog een keer uh, samen gediend. Uh, ja, nou ja, het ziet er net zo uit, die trappen. Uh, en uh, als je beneden, uh, als je naar boven liep, uh, uh, halverwege de trap, dan rook je uh, zijn uh, uh, pijp al. Hoog, nee, pijp. pijp. Hele ja. zoetige lucht. Hij nee. rookte altijd pijpen. En hij kon uh, heel erg, uh, dan zat hij met die pijpen zwaaien. En hij kon heel levendig vertellen over de Romeinen en over de Grieken. Dus dat, uh, die man uh, vond ik altijd heel boeiend om naar te luisteren. Dus uh, ik denk dat daar mijn uh, uh, liefde voor de geschiedenis wel uh, is een beetje is ontstaan. En van huis uit heb ik denk ik ook wel uh, een redelijk historisch besef meegekregen. Um, en uh, dus ja, ik vind geschiedenis is heel belangrijk. Hè, om de, ook het heden te beginnen, te kunnen begrijpen een beetje. Uh, om te weten wat er is gebeurd. En met name de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik zo'n uh, bijzondere, uh, onvoorstelbare periode. De jongste geschiedenis. En het heeft me altijd geboeid. En. Uh, Ik denk dat ik uh, van de ene naar de andere ben gerold. Uh, Ik ik heb als freelancer bij het Gelders Dagblad uh, gewerkt. Dus ik uh, ik vond het mooi om mensen te ontmoeten die uh, iets te vertellen hadden over die periode. En toen was vijftien uh, jaar geleden is dat denk ik, zestig uh, jaar na dato, ja, z- mm-hmm. al zeventien jaar geleden. Toen was ik vrijwilliger uh, nog bij uh, Stads-TV, Graafschap TV. En toen hebben we een document- do- documentaire gemaakt over het bombardementen van Doettingen. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat vergde natuurlijk redelijk wat onderzoek. Het heeft uiteindelijk niet zo heel lang geduurd, het moest allemaal heel snel. Maar, uh, dus vandaar dat er ook een tweede documentaire is gekomen, een paar jaar later. Dus langzamerhand ben ik me steeds meer gaan interesseren voor wat hier hier, en met name in in Doetinchem is, want dat is het vreemde: Doetinchem was een van de zwaarst getroffen steden van Nederland. Oké, dat Uh, zal veel mensen verbazen. Ja, nou ja, dat weten heel veel Doetinchemers niet, maar buiten Doetinchem al helemaal niet. Bedoel, je komt nee. alleen mensen tegen, historici, die weten alles van Arnhem en Arnhem, alles van ja. Nijmegen. Rotterdam. Maar Doetinchem, Doetinchem ja. uh, relatief een derde van de binnenstad was weg. Uh, nou ja, kortom, uiteindelijk heeft dat ja. toegeleid, anders duurt het wel erg lang. Ja. Uh, ik, uh, uh, ik heb toen het initiatief genomen, omdat, er kwam ook een beetje de Henny Hagman, die schreef een stukje over, die bel een keer op. Uh, van, uh, vind ik niet gek dat er zo weinig aandacht is uh, geweest, uh, tot dusver, voor de monumenten op Want het was geen herdenking jaarlijks... Uh, uh, ook de bevrijding van Doetinchem 1, 2 april werd niet herdacht. Er zijn nee. heel veel steden is dat uh, van alles wat er dan doen. Alles wordt herdacht op allerlei manieren. In Doetinchem absoluut niet. Dat is maar een paar jaar geweest, direct na de oorlog. En toen was het idee nou de belangstelling wordt nu wat minder. Laten we me ophouden. Terwijl ik merkte dat uh, juist uh, omdat de generatie die de oorlog me heeft gemaakt... Dat zijn die mensen van uh, 70, 80, 90 jaar. Uh, ja, die zitten vaak nog met va- verhalen of met verdriet... Um, uh, wat was de vraag ook weer? Nou, jouw persoonlijke, jouw persoonlijke motivatie. Oké, okay. oh ja. ja. Nou ja, uh, dat is Nou een... ja, dus ja. Uh, 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 toen op een gegeven moment, uh, v- dus precies vijf jaar geleden, volgende maand, uh, 12 maart, uh, bestaat uh, de stichting Doet Doetinchemend Denkt uh, uh, vijf jaar. Toen hebben we, uh, ja dat klinkt uh, of we een hele grote groep hadden, uh, eigenlijk waren we met twee, drie mensen, bedacht we, we moeten een stichting uh, beginnen... Uh, om, uh, nou ja, om het meer vorm te geven, om het boel te coördineren uh, en ook om de... Activiteiten rond 75 jaar vrijheid hè, dat was nog twee jaar daarvoor om uh, uh, want er zijn natuurlijk allerlei instanties die het doen hè, de gruitpoort en het Stadsmuseum en nou, 16 jaar na dato hadden we het ook gedaan iedereen deed zo zijn eigen ding maar het moest natuurlijk wel gecoördineerd worden en toen hadden we de stichting voorkomen. komen dus we hebben gesprekken gehad bij de gemeente met de burgemeester Maumans die was toen net burgemeester nou, daar ben ik nog steeds erg blij mee want dat is een uh, ja, warm pleitbezorger die heeft uh, 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 ja, heel veel dingen ondersteund en een warm hart toegedragen geldt ook voor de ambtenaren. Dat hoor je in andere gemeentes hoor je dat wel eens anders. Hè. Ik moet zeggen dat we, dat we op allerlei manieren erg ondersteund uh, zijn. We kregen zelfs heel snel een gebouwtje uh, aangeboden okay. uh, op de, de Loolaan, voormalig uitvaartcentrum, daar op de begraafplaats. De begraafplaats daar dat is ook een stuk oorlogsgeschiedenis, daar liggen geallieerden begraven, mensen met bombardement, verzetsmensen, NSB'ers. Nou ja, kortom, we hebben daar ook rondleiding, we zetten dan foto's op begraven, dus op de kerkhof Het is al een bijzondere plek. Nou ja, we zijn stadswandelingen gaan houden, fietstochten rond Doetinchem. Uh, we hebben heel veel scholen waar we die belangstelling hebben. We zitten nu op de Kruisberg, want dan ben ik het even af. Om uh, um, even aan te geven dat we vijf jaar geleden niet goed wisten waar we aan begonnen. Nee. Maar het is nu, uh, ik ben gepensioneerd, maar het is nu dagdaad geworden. Zo. Om uh, uh, ja, vooral de komende periode, maart, april, mei is natuurlijk een drukke periode. Er zijn een tal van herdenkingen. Uh, en in de Kruisberg, um, nou ja, er was ook heel weinig over bekend in Doetinchem... ...daar hebben honderden verzetsmensen gevangen gezeten... 2 maart is ook de herdenking bij de Radenmakersbroek. En uh, ja. die schrijft daar ja. ook vaak over. Uh, er zijn 46 mannen uit de Kruisberg weggevoerd uh, daar naartoe uh, op die akker. Als de zei voor de aanslag op vier Duitse militairen zijn er 46 mannen doodgeschoten op een akker. En zes dagen later, op 8 maart, bij de Woeste zijn 117 mannen gefusilleerd. Ja. Bij de aanslag van uh, Rauter. Ja. Uh, die kwamen ook uit de Kruisberg. Nou ja, we hebben die cellen die zijn er nog net zo. We hebben die foto's van al die mannen. We vertellen verhalen en we krijgen ook in de Kruisberg heel veel familie op bezoek, die uh, nog nooit in de Kruisberg zijn geweest, waar ook generaties lang niet over dat verdriet is gepraat. Zo lang na de oorlog dat dat dan nog zo ingrijpend is bij mensen. Uh, dat komt omdat er, uh, uh, dat zie je ook uh, bij, uh, bij de, de Joden die het hebben overleefd, uh, er werd niet over gepraat. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de rode draad door, door, door alles. De oorlogs, ja, na de oorlog land moest worden opgebouwd. Uh, ja. Dat was eigenlijk ja. uh, niet, niet, geen begrip. Hoe, hoe moest je vertellen als je uit de Mauthausen kwam of uh, ja. uh, een of andere kamp, hoe, hoe moest je dat duidelijk maken? Dus ik heb mevrouw Mogendorf geïnterviewd, Maut Mogendorf. Zij heeft met uh, twee zussen uh, het overleefd, uh, ze, ze hebben ondergedoken gezeten. Maar haar ouders die hebben zich gemeld, die zijn dan via Vught-Westerbork uh, naar Sobibor gebracht, uh, meteen dezelfde dag uh, vergast. De hele familie is uh, min of meer uitgemoord. ...die heeft dan met haar eigen dochter nooit over gepraat. Ik heb haar geïnterviewd, dat was de eerste keer dat ze erover praten. Oh ja. En dat geldt voor heel veel uh, joden. Uh, het uh, kinderen, uh, dat, uh, dat gebeurt natuurlijk ook... ...de kinderen uh, ontzagen hun ouders omdat ze wisten dat ze wel uh, van alles mee hadden gemaakt. Dus die wilden daar niet over praten om, om hun ouders te ontzien. Wat je nu ziet is vaak want dat, is, uh, dat kleinkinderen uh, wel vragen gaan stellen. Uh-huh. Dus aan de, de op en oma die het mee hebben gemaakt... ...dat kleinkinderen, die, die drempel is minder groot... Uh, dus dat is vaak een aanleiding voor de mensen om te gaan praten. Ja. Maar ook uh, het feit dat ze, uh, je kunt het heel lang wegstoppen. Het is mooi, uh, vorige week is uh, Toost Grohl Overling be- uh, overleden, begraven. Crameert moet ik zeggen. Uh, en zij uh, was een dochter van Overling, uh, een, uh, Overlingsbank in de Waardstraat. Dat huis is op 19 maart uh, gebombardeerd. En daar, uh, zij was met haar moeder naar de kerk, gaan varen, was met haar broertje, vijf jaar, Albertje thuis, uh, haar broertje is om het leven gekomen. Ik heb haar een paar jaar geleden uitgenodigd voor Denking. Nou, dat was ook het eerste, een van de eerste initiatieven van onze stichting... ...op 19 maart een Denking te houden op die plek in de Waterstraat. Want op die dag zijn er twaalf mensen om het leven gekomen. Zij heeft een bloemen gelegd en ze was toen met haar zoon. En die zoon die wist wel dat er een bon monument was geweest... ...maar die wist helemaal niet dat uh, er dat jongetje bij om het leven was. Dat had ze nooit over verteld. En ze heeft een toespraak gehouden in de kerk en uh, toen moest ze ook huilen. En uh, ze had toen ook uh, net daarvoor een dicht gedicht gemaakt... en dat noemden ze uitgesteld verdriet. -hmm.
2: Ja, dat is al toepasselijk. Uh, Ze
1: ze zegt van na de oorlog, uh, ik was een jonge vrouw. Ik ging studeren, uh, want ze heeft van alles gedaan. Ze was ook Eerste Kamerlid voor het CDA. Ze is naar Afrika gegaan, in het onderwijs gezeten. Kinderen gekregen. uh, ging maar door. En dan ben je oud. uh, En dan komt dat dat naar boven. Nou. Nou ja, en dat ging bij heel veel mensen zo. Ja. Ja, een beetje lang antwoord misschien. Ja, lang antwoord uh, zeker,
0: maar maar wel uh, interessant. Want ik wil eigenlijk... We zitten al tegen een half uur, want we moeten even naar die uh, fietstocht. Ja, Ja, dat dat is onderdeel van herdenken. We zitten hier in het wielkafé, dus we moeten het daar (laughs) over hebben. Nee, dit verhaal hoort helemaal bij. Maar het is wel zo dat we hebben natuurlijk een beetje over die fietstocht... die die bij die herdenking hoort. Om vanuit Hengelo stork, waar dus de, de olievlek is ontstaan door die uh, telefonistes die uh, hun relaties belden. En uiteindelijk kwam het dan in Friesland terecht... en dat heette daar de melkstaking.
1: Ja, ook in Oosterland, melkstaking. melkstaking. De boeren lieten de melk weglopen in de sloot.
0: Precies. En in het zuiden, in Limburg in ieder geval... werd het dan de mijnstaking genoemd. En dat was eigenlijk allemaal dezelfde staking. Die werd geïnitieerd, werd werd, vanuit Stork... in ieder geval zijn wegvond door Nederland. En de parabel, misschien moet ik zeggen... is dat je vanuit Engelo het land weer infietst als zijnde die telefoonlijntjes... Ja, die, die olieflek olievlek ja. laat zien ja. van, goh, zo, zo uh, ging dat. En het ja. Hengelo naar Doeteren fietsen is, uh, nou, is nog een keer te doen. Uh, mijn idee is om vanuit hier naar Hengelo te fietsen en weer terug. Ja. Uh, dat moeten een aantal mensen kunnen, maar ik denk ook dat het andersom kunt. Je kunt ook zeggen vanuit Hengelo naar Doeteren fietsen, dat is ook al een uh, hele mooie prestatie. Maar hoe gaat het verder? We, weet jij daar iets van, uh, ja. Karel?
1: Nou ja, de, de fietsdag, dat uh, uh, zouden we dan gezamenlijk moeten bespreken, want uh, het is niet alleen de fietsdag op de 29ste, het is om een zaterdag. Er zit ook een herdenking aan vast, uh, we hebben ook een expositie, uh, dus uh, die dag zijn, zijn er meer dingen. Uh, de documentaire wordt dan voor het eerst vertoond, uh, die we nu aan het maken zijn. In hey, al, al, of dit hier, zo, of hier in Doetinchem? Hier in Doetinchem. Ja, nee, Precies. op televisie, uh, uh, Vara BNN, uh, of BNN Vara, Vara uh-huh. uh, die hebben uh, ook een documentaire, drie delen, die is ook in die periode. Op televisie. Wij maken een specifieke documentaire over Frits Loep ja. en over de zoektocht van zijn ja. kleindochter. Ja. Uh, die wordt in de, waarschijnlijk in de Kruisberg vertoond. Uh-huh. Uh, daar is ook de expositie. En daar uh, nou ja, we moeten we nog uh, met de gemeente overleggen hoe we dat doen met de herdenking. Daar heb ik volgende week een uh, gesprek over. Uh, maar dat is ook die zaterdag. Dat is op die zaterdag. Uh, op die zaterdag. Ja. En het zou mooi zijn als die fietsers op een bepaalde manier door de gemeente komen rijden uh, in, in een specifiek t shirt of dergelijke uh, herkenbaar uh, dat zij uh, op dat moment. Het is een beetje het idee vanuit Wageningen, 4 mei of uh, 5 mei, die thuis starten s'nachts, een bevrijdings, dat is de afgelopen ja. jaar is dat ook gebeurd. Die komen hier uh, hardlopend in eerste vette vorm, komen ze hier in Doedigma aan. Nou ja, dus zo, uh, ja, ja. Uh, maar goed, dat is even nog ook, uh, we weten nog niet uh, hoeveel fietsers er mee doen, uh, hoe dat er uh, precies uit uh, uh, komt zien. maar dat, ja, Ik begreep dus, ook
2: dat het niet per se op die dag hoeft, omdat er ook een route beschikbaar is, hè? Een, uh, ja, ja.
0: gpx ja, Ik wilde er zelf een leuke route van maken. Plot, ah, ja. dat, dat het ook een beetje interessant, een beetje leuk wordt en dat je niet langs de, langs de provinciale weg hoeft te knorren. Oh, maar, uh, maar goed, dat is even een, een nou, dip, dingetje. Is... Maar kijk even de, 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 het fakkel-idee, wat jij zelf, een t-shirtje, ja, dat, is, dat, dat zou we kunnen uitwerken dat dat uh, iets gaat worden uh, waardoor het een extra lading krijgt.
1: Ik, ja, precies. Ik bedoel, in Hengelo is ook een herdenking uh, die dag het ligt eraan, een beetje hoe laat uh, de groep vertrekt en uh, uh, dus dan moeten we overleggen. Uh, nou ja, je kunt een moeilijke uh, vuur meenemen op de fiets, maar je kunt, misschien dat je iets anders mee kunt nemen, uh, dat zijn allemaal ja. dingen die nog besproken worden, maar dat je... Uh, nou ja, in ieder geval uh, uh, het idee hebt dat je dat ook duidelijk wordt dat je uit Hengelo komt. Uh, en uh, nou ja, Frits Sloep, uh, die wonen weliswaar in Hengelo, maar we uh, willen op die manier. Uh, uh, Frits Sloep staat ook een beetje symbool voor uh, al die andere mensen die nog steeds uh, uh, en hopelijk, want er worden Vermist. nog steeds mensen gev- gevonden, ja, hè? Okay. De, de zoektochten, het Rode Kruis en uh, met uh, DNA uh, kan men. Er uh, worden nog steeds mensen in Loenen, worden nog steeds uh, uh, onbekende. Uh, uh, door middel van DNA, uh, die een naam krijgen of die teruggevonden ja. worden. Uh, dus ja, uh, yeah, Britta Reul, dat is de kleindochter, ja. steeds actief uh, betrokken met haar zoektocht. Dat is ook een beetje zo is te gaan. Uh, ik kwam uh, even terug uh, in het verzetsmuseum in Amsterdam, dat is pas helemaal vernieuwd en geopend. Daar is de vitrine. Daar uh, staan een paar dingen, in van Frits Loep, Eén van de dingen die uh, inhangt is de grote aanplakbiljet in het rood met zulke uh, het staan twee namen op. Uh, Frits Loep, ter dood veroordeeld, geboren Doetinchem. Oh. Uh, dus dat was toen de aanleiding om... Nou ja, uiteindelijk bij Britta Reul uit te komen... en een oproep van... ik zoek mijn opa. Oh. Uh, dus op die manier mm-hmm. hebben we haar ook uitgenodigd. Oh, uh, dat maar die,
0: dat, dat affiche is dus uh, zo gedrukt ook. Frits Loep te dood voor. Zo'n grote zo.
1: affiche, ja. Oh. Uh, er zijn een paar originele nog. Uh, die zijn omloop. Af en toe... Uh, ja, af en toe staat er zelfs nog eentje op... hoe uh, op, heet uh, uh, <lacht> uh, Of er is ook zo'n, oh. zo'n site waar uh, ja. dingen ja. Uh, ja. aangeboden ja. worden. Ja. Dus, uh, uh, Maar goed, we hebben een grote uh, 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 kopie daarvan. Maar we krijgen ook wat originele dingen van Frits Loep zelf... voor onze expositie. Dat krijgen we van de kleindochter. En uh, En dat is een
0: plek ook krijgen die zaterdag of zo? Of die die periode in uh, in Kruisberg, hoop jij? Ja, die... uh,
1: die, uh, Dus ja. we willen die, die zaterdag, de 29ste, uh, dat was de eerste dag dat er gestaakt werd. Ja. Uh, en in hem is ook gestaakt. Hè. We willen dus ook mensen opsporen, uh, een oproep doen. Uh, 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 bij de Beckon, uh, er was een grote fabriek ja. hier. Vulkaansoort in Gaanderen is gestaakt. Uh, bij Misette heeft het uh, heel, niet lang geduurd door ingrijpen van Kees Misette. Uh, maar er waren dus wat grote bedrijven waar men ook gepoogd heeft, of waar een gedeelte van het personeel heeft gestaakt. Ja. Nou ja, die mensen, uh, dat, is, dat is 80 jaar geleden. Dus, uh, maar misschien dat er nog kinderen zijn of toch nog, uh, ja. vroeger ging men toch al heel okay, jongeren ja. aan het werk, misschien dat we <clears throat> toch nog mazzel hebben, dat er, uh, dat er wat meer uh, te weten komen en ja. uh, dat we die mensen ook nog kunnen interviewen voor, uh, voor ons documentaire maar dat is nou. tot op heden nog niet uh, gelukt okay. nee. nou,
2: misschien dat dit uh, ook nog misschien dat dit kan bijdragen dan. nou ja, daarom, publiciteit uh, zijn ja. we ja. blij mee ja. Ja.
0: oké, okay, nou dankjewel
2: bedankt Gerrit, ik ben benieuwd
0: oké, graag gedaan ja. en, uh, oh, fietsen